0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence passementent leurs discours, je n'en sais pas un plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À quinze lieues autour de mon moulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « Cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape qui garde sept ans son coup de pied. » J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir. Ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant sept ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet, pas même Français Mamaille, mon joueur de fifre, qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Français pense comme moi qu'il y a là-dessous quelque ancienne chronique du pays d'Avignon, mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. « Vous ne trouverez cela qu'à la bibliothèque des cigales », m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne, et comme la bibliothèque des cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer pendant huit jours. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit et desservie par de petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. J'ai passé là quelques journées délicieuses, et après une semaine de recherche sur le dos, j'ai fini par découvrir ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire de ma mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant sept ans. Le conte en est joli, quoiqu'un peu naïf, et je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai lu hier matin dans un manuscrit couleur du temps qui sentait bon la lavande sèche et avait de grands fils de la Vierge pour signer. Ainsi » comme, Ainsi commence, pardon, sous la plume d'Alphonse Daudet, une des plus célèbres des lettres de Montmoulin, la mule du pape. C'est tout un univers que fait ressurgir Alphonse Daudet sous nos yeux, allais-je dire, mais aussi à nos oreilles. Je poursuis ma lecture qui n'a pas vu Avignon du temps des papes, n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir, des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs, puis... Du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal comme des abeilles autour de leur ruche, c'était encore le tic-tac des métiers à dentelle, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses, par là-dessus, le bruit des cloches et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse, il faut qu'il danse. Et comme en ce temps-là, les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, au vent frais du Rhône, et jour et nuit, l'on y dansait. L'on y dansait. Ah, le temps, l'heureuse ville, des halbardes qui ne coupaient pas, des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir. Jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du Comtat savaient gouverner leur peuple. Voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le pape Clément V, évidemment, qui, sous l'égide de Philippe le Bel, avait installé en Avignon la papauté et son successeur, c'était Jean XXII, Jean XXII né Jacques Duez, personnage extraordinaire. Vous savez, les circonstances de son élection, le roi de France avait littéralement enfermé les cardinaux en conclave, leur disant qu'il ne sortirait et ne pourrait de nouveau se restaurer convenablement que lorsqu'ils auraient élu un nouveau pape. Alors, ils ont choisi le plus malade de tous en se disant « on n'en aura pas pour longtemps, mais au moins le roi nous libérera <rire> ». Sauf que le plus malade de tous n'était en vérité malade que d'affectation. Jacques Duez afin d'être à la dernière extrémité, et sitôt son élection acclamée, il est devenu d'un seul coup le pape parfaitement valide que l'on a pu connaître et qui a régné quelque temps tout de même. Il avait été évêque d'Avignon de 1310 jusqu'à la fin de l'année 1312, et c'est la raison pour laquelle il connaissait très bien les différents fiefs de, de son diocèse, notamment Pont-de-Sorgue, Bédaride et Château-Neuf-Calcernier. Nous y voilà. Château-Neuf-Calcernier, c'est le nom le véritable nom de cette, de, 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 de cette possession des évêques d'Avignon. Il faut savoir que très souvent, les papes en Avignon laissaient vacant le siège épiscopal, ce qui leur permettait d'administrer eux-mêmes l'évêché et d'en tirer tous les avantages, en termes de bénéfices bien entendu et de revenus divers, en termes aussi de villégiature. Et c'est ce qu'a fait le pape Jean XXII. On appelait le village Château-Neuf-Calcernier. Calcernier, parle, c'est directement lié à la chaux, vous savez, cette chaux tamisée qui était produite en grande quantité sur cette commune, chaux dont la notoriété allait contribuer à toute la réussite de, du, du village. Beaucoup beaucoup plus tard, en 1893, à la demande du maire qui à l'époque était Joseph Ducos, eh bien le village a pris le nom de Château Neuf du Pape pour évoquer justement l'époque de la villégiature des papes. De ce château construit au XIVe siècle par euh, par euh, Jean XXII, ça a été tout un chantier, un travail considérable. Le château a été bâti en une vingtaine d'années. À l'époque, il a coûté plus de 23 000. Florin à la papauté, c'est vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une petite entreprise. Et les maîtres d'œuvre d'ailleurs ont été des maîtres d'œuvre importants. Hugues de Patras, euh, de 1317 à 1319. Le pape avait été élu en 1316, vous voyez qu'il n'a pas tardé à se faire construire ce château à Château Neuf. Euh, ensuite, Renaldo Ebrardi, qui a, a été le maître d'œuvre jusqu'en 1322. Et enfin, Guillaume de Coste euh, à partir de 1322 et jusqu'à la fin des travaux en 1333. Le château devenait absolument somptueux, il dominait complètement non seulement le village mais l'ensemble du paysage alentour avec ses, ses grandes tours, quatre tours imposantes, magnifique villégiature pour les papes. On va voir bientôt les murs ornés de fresques, on va voir euh, tous les sols se revêtir de magnifiques, euh, de magnifiques majolique de magnifiques carreaux à décor figurés comme on peut en voir encore aujourd'hui au palais des papes dans la cité même d'Avignon Jean XXII était très heureux de son palais il voulait installer ici la résidence des papes sauf qu'il va mourir en 1334 et qu'il n'aura pas le temps de profiter pleinement de sa création C'était la suite numéro un de l'Arlésienne, le fameux carillon de Georges Bizet. L'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Jean Martinon. Vous écoutez Radio Classique. Jean XXII n'a pas véritablement pu profiter de la belle résidence qu'il était en train de se faire construire à Château-Neuf. On est à trois lieux de d'Avignon, d'ailleurs, depuis les hauteurs de Château-Neuf. Depuis ce château bâti sous les ordres de Jean XXII, et pour ses plaisirs, c'est que Jean XXII était ce pape qui ne supportait que que les choses blanches autour de lui. Il vivait dans un camaïeu de blanc, et même les, les aliments qu'on lui présentait se devaient d'être blancs, n'est-ce pas Eh bien, euh, depuis les hauteurs de, de Château-Neuf, on peut voir Avignon, bien entendu. À la suite de la construction du Palais des Papes, inutile de vous dire que la papauté ne va plus trop venir à Châteauneuf. C'est Benoît XII, mais c'est surtout Clément VI, vous savez, qui va donner l'étoffe que l'on connaît au Palais des Papes. Et désormais, le pape réside essentiellement en Avignon. Ce sera le cas de tous les grands papes d'Avignon, Innocent VI... Urbain V, Grégoire XI, bien entendu. Alors, à quoi sert l'ancienne résidence de Jean XXII à ce moment-là? Ben, elle sert, disons, d'avant-poste. C'est un, c'est un poste de garde pour essayer de lutter notamment contre le banditisme qui, à la faveur de la richesse induite dans la région par la présence de la cour pontificale, a multiplié partout les bandits. Il va falloir attendre Clément VII pour que l'on voit les papes se réinstaller véritablement à Château-Neuf-Calcernier. Euh, le problème de Clément VII, c'est que c'est le premier des papes considérés comme schismatique. Vous savez, on est à l'époque de ce grand schisme d'Occident avec cette double papauté. Les papes de Rome contre les papes d'Avignon. Clément VII, dans un premier temps, s'était installé au palais de, de Sorgue. Et puis, à partir de 1383, il semble bien qu'il ait l'intention de passer de plus en plus de temps à Châteauneuf, Calcernier, où l'air, il faut le dire, est particulièrement bon et où les défenses sont faciles. Ce pape ne se sent pas en sécurité, il est donc content de pouvoir euh, éventuellement euh, voir de loin venir euh, l'ennemi. On va voir des travaux d'embellissement à Château-Neuf, à partir de 1385. Travaux qui sont réalisés sous l'égide de Guillaume Colombier. Guillaume Colombier, d'une façon plus générale, l'architecte en charge de tous les chantiers pontificaux, en tout cas de cette, de cette papauté avignonnaise. Mais de nouveau... Le palais ressemble à une belle villégiature, on y voit le pape, on y voit ses nombreux invités, on organise là toutes sortes de banquets, de, de grandes solennités. Il y a carrément tout un, un personnel qui est chargé de la construction du mobilier de ce palais, de sa rénovation, les tables, les bancs, les lits, tout ça euh, à la mesure de la somptuosité de la cour, de la cour pontificale. Donc, Clément VII va passer pas mal de temps dans, dans ce château. Sous Benoît XIII, qui est le dernier pape schismatique, on est dans la crise financière la plus forte. Et c'est en 1408 que le pape est obligé de se tourner vers une famille locale, en l'occurrence vers le maréchal de France, Jean le Mingre, qu'on appelle Boussicaud. et Boussicaud va lui prêter 40 000 francs mais il faut que le pape donne en gage un certain nombre des localités de son pontifié, de, sa, de, ses, de ses, terres, un certain nombre de localités, dont Perne, dont Bolène dombé d'Aride et évidemment le fameux château neuf. Ce sont maintenant les boussicots qui vont régner si je puis dire à château neuf, ils vont y rester un certain temps. Il faut vous dire évidemment que pendant euh, au printemps 1426, on signe on signe la paix euh, pendant longtemps, on avait vu les les troupes de Rome assiéger ce qu'elle considérait comme leur leur euh, leur fief tout à fait légitime. Boussicaud, donc, en 1426, s'engage à quitter les lieux. On va voir flotter de nouveau sur le sommet des tours de, de Château-Neuf, l'étendard pontifical. Et euh, il faut bien noter que à la suite du, du grand schisme et du retour de la papauté à Rome, les Souverains pontif continuent à considérer bien sûr le comte à Vénessin comme leur, leur propriété et que les terres en question sont administrées par un légat qui représente donc le pape dans, dans la région. En 1476, c'est Julien de la Reverre qui est euh, nommé évêque d'Avignon et qui va s'occuper de l'ensemble du comtat vénessin. Il est appelé à séjourner de façon régulière dans la forteresse de Châteauneuf, neuf et lui aussi va donner à ce beau château un lustre qui avait été un peu oublié depuis un siècle. Michel Command et Jane Rhodes, accompagnés par le chœur et l'orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson, interprétaient ce chœur des Magnanarelles, extrait de Mireille de Charles Gounod. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après le départ des papes, après la rétrocession par la famille Boussicot, et malgré la violence des guerres de religion qui, dans la région, vont avoir, vont prendre un tour particulièrement sévère, le village connaît une certaine prospérité. C'est vrai qu'on ne bénéficie plus de l'apport financier de la cour pontificale, mais on cultive considérablement la vigne, on fait commerce du sel, on continue à, à, à prodiguer de la chaux l'ensemble de toute la Provence, on fabrique aussi des tuiles à Châteauneuf. Et il faut le savoir, il faut vous dire que l'endroit est bien situé, hein, évidemment. Vous avez le Rhône. Qui quand même est une sorte d'autoroute de communication et de et de commerce. Il hein, ne faut pas l'oublier. Il y a également la grande route qui avait été construite par les Romains et qui permettait l'accès, euh, euh, si l'on va vers le midi, vers le sud, l'accès d'Arles. Si l'on va vers le nord, on se on se rend à Lyon. Et puis et puis n'oublions pas ce port de Château-Neuf qui va jouer un rôle prépondérant dans l'approvisionnement des matériaux autres que la chaux, les tuiles, euh, la pierre des carrières, etc. Vous voyez qu'il y a un commerce et un négoce florissant à Châteauneuf. À l'époque de la papauté d'Avignon, on cultivait essentiellement la vigne dans la région, mais il ne faut pas oublier les oliviers, ainsi que la rose, bien entendu. Plus tard, hein, mais quand je dis plus tard, c'est vraiment à partir notamment de la crise du phylloxéra. Après la crise du phylloxéra en 1866 et la replantation du vignoble, on va voir se développer partout des tonnelleries. Faut savoir que pendant la Révolution, le château a été vendu comme bien national. On a commencé à diviser les parcelles qui constituaient tout son tout le jardin, et puis et puis on a commencé un peu à, à le démanteler, bien entendu. Euh, on fera des travaux à partir de 1907 et 1908 pour essayer de le restaurer. Se, là, à cette époque-là, la commune s'appelle Château Neuve du Pape. Le château est redevenu bien communal en 1892 et la commune s'est rebaptisée Château Neuve du Pape en 1893. Donc, on a restauré, on a reconstruit une partie du château, sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont l'utiliser comme poste d'observation, pourquoi pas, mais aussi comme armurerie et comme lieu de stockage d'explosifs. Et au moment de leur départ, en 1944, eh bien, ils vont mettre le feu à ces explosifs et c'est ce qui donne aujourd'hui au château l'aspect ruiné. Que nous lui connaissons. Alors vous allez me dire, nous nous sommes bien éloignés de la mule de Monsieur Daudet. Peut-être pas tant que cela. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alfred Daudet nous parle de ce pape. Alors, un pape Boniface, il n'y a pas eu de pape Boniface en Avignon, en vérité. Il y en avait un juste avant la papauté d'Avignon et un autre juste après Boniface 8 et Boniface 9 Mais enfin, bon, peu importe, on est dans le conte, n'est-ce pas Et il nous dit que ce bon père avait pour maîtresse sa propre vigne, dit-il, une petite vigne qu'il avait plantée lui-même à trois lieues d'Avignon, dans les myrtes de Château-Neuf. Tous les dimanches, en sortant de Vêpres, le digne homme allait lui faire sa cour, et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour étendus au pied des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru, ce beau vin couleur de rubis qui s'est appelé depuis le Château Neuf des papes, et il le dégustait par petits coups, en regardant sa vigne d'un air attendri, puis le flacon vidé le jour tombant, il rentrait joyeusement à la ville, suivi de tout son chapitre. Et lorsqu'il passait sur le pont d'Avignon, au milieu des tambours et des farandoles, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit humble sautillant, tandis que lui-même, il marquait le pas de la danse avec sa barrette, ce qui scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple ah, « Ah, le bon prince Ah, le brave pape !» La mule attend sagement dans le square Marcel Pagnol. Euh, attend sagement son maître qui vient d'entrer dans ce studio et qui s'appelle
1: Christian Morin. Bonjour Christian. Vous citez le nom de... Bonjour Franck et bonjour à tous. Vous citez le nom de Marcel Pagnol Justement, vous auriez pu dire cette dernière phrase avec l'accent. Avec l'accent. C'est vrai que entre Pagnol, euh, Giono... Euh, le moulin de Daudet, euh, évidemment. Exemple, ouais. on a, on a, ça sent bon, là, la, la, la Provence, tout cela. Et c'est bon pour le raisin. Petite parenthèse d'ailleurs pour... Bon, un mystère aussi, on va citer Mistral, évidemment, Frédéric. Euh, petite parenthèse pour un ami commun qui sort un livre, c'est Jean-Michel Caz, le propriétaire oui, de Lingebage, qui sort un salut. livre très intéressant qui s'appelle « Bordeaux-Grand-Cru, la reconquête » chez Glénat. C'est tout neuf, ça vient de sortir, et où il se plonge dans toute l'histoire de Lingebage et puis d'autres châteaux. Lingebage qu'il qu a, qu a fait revivre littéralement. Oh, et le village de Bage aussi. Et exactement, donc je, on aura l'occasion de, de vous en reparler. C'est un livre très très intéressant. Pour un homme qui ne l'est pas moins d'ailleurs, avec un parcours exceptionnel, à qui je fais un petit clin d'œil, s'il nous écoute, ce matin, revenons quand même au Château-Neuf du pas parce que votre week-end est un peu... Oui, revenons-y, ou allons-y plutôt Oui, allons-y, voilà. Je parle que... à mon train est dans une heure. Bon, alors ne traînez pas, donc racontez-moi un petit peu le, le projet du week-end.
0: Ah ben, nous allons parler, de... nous allons échanger avec le public, euh, avec Christine Kelly, qui va diriger les débats, avec le sociologue Michel Mafézoli, le philosophe François Xavier Bellamy, et c'est Calix de Nigremont qui animera tout ça.
1: Donc je suis ravi de les rejoindre. Donc c'est ce soir euh, Ce soir et demain. Ce soir et demain, tout le week-end, mm -hmm. en tout quelque week sorte. Vous allez passer un très bon week-end. Bon. J'espère bien. Et vous reviendrez fleuri lundi <rire> matin pour parler de Charles de Foucault. Pour parler de Charles de Foucault, tout à fait. Merci beaucoup Franck et bonne journée.